0: Pabals, Pabals. Hola de nuevo, os doy la bienvenida al tercer episodio de este podcast llamado Bequigo Radio. Soy Dani y hoy me encuentro en Falset, en la provincia de Tarragona. Bueno, la verdad es que tampoco es que me pueda ir muy lejos. Y justo ahora estoy en un merenderete, después de haberme hecho una excursión, oyendo a los pajarillos y con mi furgoneta aquí delante, la cual he sacado a pasear por fin, después de un buen mantenimiento. Así que nada, no me enrollo mucho más, os pongo la musiquilla que dé más vergüenza ajena que pueda encontrar y empezamos. Pues bueno, tendrá que valer. Pasamos ya a la sección que entiendo que es de las más salseantes, probablemente, que es la de algo random sobre mí. Hoy no traigo nada tan picante como lo de la otra vez, que era que repetí P5, pero bueno, algo que desde luego cumple con la premisa del nombre de esta sección y es que, por ejemplo, si no lo sabías, soy alérgico a los gatos. Esto es algo que durante mucho tiempo, la mayor parte de mi vida, yo tampoco sabía, ya que realmente en casa nunca nos hemos criado con gatos, sí hemos tenido perretes, eh, pero gatos no. El caso es que, bueno, eso cambió un día en que mi hermano David y mi madre trajeron un gatete, el Lego, que ahora está viviendo con mi hermano David. Y nada, la verdad es que fue curioso porque yo al principio pues, pensaba, coño, ya me he resfriado. ...y luego salía de casa y estaba bien... ...y a la que volví a casa volvía a estar resfriado... ...digo, pero bueno, ¿qué pasa? ...esta casa me pone enfermo... ...y al final pues acabé llegando a la conclusión... ...que era el pelo de gato... Eh, ...sea como sea, esta alergia sigue hasta hoy... ...sí debo decir, por si le sirve de información a alguien... ...es que de tanto convivir con el gato... Eh, ...supongo que mi cuerpo debió decir... ...bueno, vale, sobreviviré... ...y el caso es que se acabó acostumbrando... A, ...al pelo de gato... ...y lo que al principio pues era chunguísimo y hostia me ponía súper malo... ...pues poco a poco parece que me fui como inmunizando... ...pero sí es cierto que a raíz de dejar de vivir con el gatete... ...pues mira, eh, he vuelto a las andadas... ...y hasta aquí la cosa random sobre mi idea hoy... ...pasando ya a la sección de montaña... Eh, no tengo más remedio que hoy hablar del tema de la limpieza. Y es que, bueno, hoy he estado haciendo una ruta circular aquí por Falset, eh, cerca de la ermita de San Gregori. No sé, francamente, ni cómo se llama la ruta esta, pero bueno, me da igual. El caso es que, si, si bien es cierto que en general la ruta estaba muy bien, ha habido momento en que me he encontrado en el suelo una mascarilla sé que no soy la primera persona que le ocurre ni la última pero la verdad es que es un tema que eh, me toca bastante los huevos la verdad creo que no soy el único entiendo que la mayoría de vosotros pensará igual eh, me parece bastante indignante es decir puedo entender que se te caiga la mascarilla al suelo puedo entender que se te llene de mierda y que pienses me cago en ya no la puedo seguir usando pero no la dejes en el suelo tío recógela. En este aspecto podríamos sacar de de los archivos un, un concepto anglosajón que se llama el plugging. El plugging es eh, una mezcla entre correr y recoger basura. Eh, bueno, aunque de por sí no sé hasta qué punto se podría considerar un, un, un deporte, eh, lo que sí que quiero recordaros es que es bastante interesante la iniciativa esta también pues eh, a carro de lo que hablábamos el otro día de la iniciativa de a tres metros de the walking travel por ejemplo y es a medida que nosotros estamos haciendo nuestras rutas sea andando o sea corriendo pues está bien que vayamos siempre preparados con una bolsa de basura para ir recogiendo aquello que nos encontremos y así dejemos los caminos eh, pues mejor de lo que estaban pues bien, llegamos ya a la sección que denomino el viajero 2.0 y en la que intento recomendaros aplicaciones y, bueno, y consejos tecnológicos en general pero en principio aplicaciones para cuando estéis de viaje el caso es que hoy quiero hablaros de una aplicación que es archiconocida en el mundillo camper pero que bueno, es posible que por lo que sea no estés lo bastante metido en este mundillo y no la conozcas hablamos de Park4Night park Fortnite realmente es una página web, lo que pasa es que, bueno, también tiene su aplicación para Android y para iOS y es de uso gratuito. Se podría considerar algo así como una especie de mapa colaborativo, casi casi red social, en que los usuarios pueden indicar, mediante, bueno, pues coordenadas GPS, sitios interesantes para, para la pernocta en plan camperil. Generalmente pues bueno, ya te indican qué tipo de, de parada es y si el lugar dispone de servicios como agua corriente o sitios donde vaciar aguas grises, por ejemplo, ¿no? temas así bastante interesantes para autocaravanas o furgonetas camper eh, camperizadas en plan autocaravanil. Eh, ya os digo, es una aplicación que he usado en alguna ocasión en alguno de nuestros viajes y en general es muy, muy útil y creo que es prácticamente imprescindible si, si te mueves así en plan un poquito nómada. Aprovecho para comentar también, en referencia a esto, que para los eh, que ya sois Patreon de Bequigo en patreon.com barra Bequigo y estáis dentro del nivel eh, miembro de la manada, os recuerdo que dentro de, del mapa que estoy generando con todas las chinchetas mi intención es que una de esas capas para el mapa sean precisamente sitios de pernocta que estoy sacando de par Fortnite para que así bueno, podamos enriquecer ese mapa junto con las otras capas que ya existen como vías ferratas, eh, lugares de observación de estrellas, termas o sitios abandonados para explorar Y llegamos ya a una de mis secciones favoritas, que es la relacionada con tips de alimentación, llamada algo así como Semos lo que comemos. En el episodio de hoy, dentro del Semos lo que comemos, quiero hablar de un concepto nutricional bastante interesante y es la construcción del plato. Eh, no me refiero, evidentemente, a temas de ceramistas, sino a cómo planificamos nuestras comidas o cómo, cómo las ejecutamos, ¿no?, al fin y al cabo. Es bastante habitual, y bueno, yo a día de hoy no lo hago, pero reconozco que durante muchísimo tiempo pues lo he estado haciendo, es muy habitual construir el plato alrededor de la chicha, de la carne, es decir, tienes tu carne y alrededor, pues, el acompañamiento. Con un poco de suerte, algo de verdura. A la hora de la verdad, eh, la forma correcta de, de elaborar nuestro plato, si queremos tener una nutrición bastante equilibrada, eh, es la siguiente. El 50% de nuestra comida, lo que podría ser, por ejemplo, el primer plato, o si no, pues si haces un plato combinado, pues digamos el 50%, Deberían ser eh, vegetales, básicamente hablamos de verduras y cuanto más variadas mejor, es decir, está muy bien comer lechuga, pero si comes lechuga todos los días, pues tampoco estás eh, siendo demasiado generoso con tu cuerpo. Prueba otras cosas, prueba calabacín, pimientos, eh, ves variando. Sea como sea, ya te digo, el 50% de, de nuestra alimentación, de nuestro plato, debería ser vegetal. El otro 25% deberían ser eh, hidratos de carbono complejos. En este aspecto podemos hablar, por ejemplo, de cereales. Recordemos que en el podcast anterior estuve hablando sobre la diferencia entre los cereales integrales y los cereales refinados. O, por ejemplo, podrían ser eh, legumbres. Las legumbres son muy ricas en hidratos de carbono de alta calidad. O, yo qué sé, tubérculos, como patata o boniato, ahora que es época. Pues ya te digo, el 50% vegetales, 25% hidratos de carbono de calidad y el otro 25% deberían ser eh, fuentes de proteína. Cuando hablamos de fuentes de proteína lo más habitual es pensar en carne y en pescado y ciertamente eso pues, puede valerte. Pero bueno, por si alguien se plantea si hay algo más allá de la carne, aprovecho para comentar que hay toda una serie de proteínas veganas, eh, de las que ya hablaré otro día, pero ¿sabéis cuál es la proteína vegana por excelencia? Las legumbres. Sí, efectivamente, lentejas, eh, garbanzos, soja... Eh, guisantes son riquísimas fuentes de proteína eh, de origen vegetal, son proteínas completas y no digamos ya si por ejemplo eh, las combinas con arroz. Entonces por ejemplo un plato que sería genial y que cumpliría con la premisa del 50-25-25 sería una ensalada de arroz y lentejas. Aprovecho para comentar que quizá, bueno, en referencia al punto anterior, que quizá en la cena podrías llegar a prescindir de los hidratos de carbono y hacerte una ensalada algo más ligera. Eh, a ver, entendámonos, tampoco pasa nada, eh, están muy demonizados los hidratos de carbono, eh, sobre todo por culpa del azúcar, pero entendamos que unos hidratos de carbono complejos, ricos en fibra... Eh, pues la verdad es que no tienen absolutamente nada de malo, pero ya te digo, si estás intentando perder peso y tal, si sí es verdad que podrías hacer esta excepción y en la cena pues quitarte ese, ese cuarto de hidrato de carbono y hacerte solo pues una ensaladita ligera con algo de proteína y poco más. Y llegamos ya a una sección bastante interesante, al menos desde mi punto de vista. Bueno, a ver, todo lo que de lo que os hablo me parece interesante, si no, no os hablaría de ello, está claro. Eh, sea como sea, me refiero a todo el tema del van life, si quieres decirlo así, o de la vida nómada. Hoy quiero centrarme en un concepto, como siempre, lo diremos en inglés para que suene más molón, que es el overlanding. Overlanding, a la hora de la verdad, consiste en una especie de exploración off-road del terreno Dicho de otro modo, cuando hablamos de camperización y de vida nómada Lo más habitual es pensar en furgonetas Que sí, que estamos de acuerdo Que puedes ir por el mundo con una tienda de campaña Puedes ir eh, pues eso, durmiendo debajo de los puentes o haciendo lo que te dé la gana Pero lo normal cuando hablamos de, de este tipo de vida es, repito eh, pensar en furgonetas ahí ya cada cual pues elige si quiere una furgoneta más pequeña y por lo tanto más ágil o una furgoneta más grande y por lo tanto pues que en la que pueda estar de pie y que sea más pues como una autocaravana más como vivienda ¿no? el concepto de overlanding básicamente consiste en coger un todoterreno por ejemplo un jeep y camperizarlo obviamente como comprenderéis esto tiene como todo en la viña del señor sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo positivo, obviamente, y creo que es algo pues, que todo el mundo querría, que es bastante envidiable, es la agilidad extrema que te da para meterte en fregados. Es decir, eh, yo, por ejemplo, con una furgoneta grande, soy consciente de que tendré problemas, como ya dije en el otro podcast, eh, tendré problemas para meterme en depende qué caminachos. Con un 4x4, sobre todo si es un 4x4 pequeñito, como sería un Jeep o un Suzuki Jimny, eh, la verdad es que, vamos, puedes meterte prácticamente donde te dé la gana. Y claro, nosotros que somos europeos, pues dentro de lo que cabe, podrías decir, bueno, vale, sí, está bien, pero que tampoco nos hace falta tanto. Pero sobre todo, el concepto del overlanding se está poniendo muy de moda y es comprensible para la gente que pretende viajar en países sin ánimo de ofender... Eh, subdesarrollados, ¿no? hablamos por ejemplo de gente que quiera explorar África, gente que quiera explorar Asia, eh, entonces bueno, ahí sí creo que todos estamos de acuerdo en que este tipo de exploración, este tipo de vida es eh, espectacular y es probablemente la más acertada Ahora bien, también hay que entender que bueno, del mismo modo que una furgoneta pequeña es un buen vehículo y es una mala vivienda, un Jeep pues no deja de ser un vehículo relativamente pequeño Sí, vale, te podrías coger un Hammer, pero creo que no es el concepto del que estamos hablando. Y bueno, pues eso, el Jeep es un vehículo pequeño y por lo tanto es mala vivienda. Eh, una solución americana, que supongo que muchos ya conoceréis, es la que consiste o bien en elevar el techo para... Hacer el techo como si fuera una tienda de campaña o si no, desplegar una propia tienda de campaña en el techo. De tal manera que el coche sigue, sigue siendo coche o igual se camperiza para darle un uso del tipo, por ejemplo, almacenaje y cocina y es en esa primera planta, por decirlo de alguna manera, donde se duerme. Ya te digo, el concepto en sí me parece súper interesante, sobre todo si eres eh, pues un poco cabra y te gusta meterte por la montaña y tal, quizá es lo que deberías plantearte. Estamos un poquito en el, en el mismo rollo que cuando hablábamos de los tamaños de furgonetas, que si no me equivoco, bueno, no sé si fue en el primer podcast o en el segundo, no me acuerdo. Eh, pues eso, ya te digo, estamos un poco en esa situación, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí a nivel europeo a nosotros nos podría interesar este concepto del overlanding. Hombre, pues sí, evidentemente, eso es algo que tú te, te, te tendrías que preguntar, ¿no? Pero sí es cierto que, claro, esto es como todo, para pasar un par de noches, pues oye, tira que te va, sobre todo si estamos en un clima apacible. Pero este tipo de tiendas acostumbran a calar bastante y a dejar pasar bastante el frío, con lo cual, depende de dónde te metas, puedes flipar. Y repito, no es lo mismo pasar dos noches, que entre muchas comillas se pasan como sea, que mmm, pegarte a un viaje, digamos, pues yo qué sé, de semanas o de meses durmiendo en el techo de un jeep. En fin, eso es algo que cada uno debería valorar. Yo creo que es un concepto, desde luego, interesante, que hay que tenerlo en cuenta, pero ya está. De momento no se me ocurre nada más que decir sobre el overlanding, así que cerramos el tema. Y bueno, llegamos a un tema que la verdad es que hoy viene cargadito y es el tema de los drones. Eh, para empezar, quiero dar las gracias a un compañero llamado Jonathan Kolev, que me está echando una mano, la verdad es que hemos tenido una conversación bastante interesante por Instagram, eh, a raíz de que, bueno, ha visto que tengo el mismo dron cinematográfico que él, un Tyros, eh, perdón, eh, dron cinematográfico no, acrobático. El Tyro 79S, no sé si había hablado de él, sea como sea, eh, mañana miércoles a las 6 de la tarde se publica un vídeo sobre mis inicios en el FPV. Eh, pues eso, Jonathan me ha estado hablando bastante sobre este tema y me ha pasado incluso unos diseños para impresora 3D para poder, eh, por un lado, proteger las aspas de de este modelo y convertirlo en lo que se conoce como un dron cineboop, que en el fondo no deja de ser pues un dron acrobático, pero que digamos que está más preparado para las leches, ¿no? Eh, ¿no? sé, la verdad es que me parece un concepto bastante interesante. Aprovecho y le doy las gracias a Jonathan, la verdad ha sido un detalle espectacular. Le podéis seguir tanto en YouTube como en Instagram, eh, Jonathan Kolev. Y ya te digo, la verdad es que con una comunidad así eh, da gusto, da gusto crear contenido porque sabes que siempre hay gente que, que te corresponde y a la que no puedes más que agradecer. Por otro lado, aprovecho para comentar que en cuanto al tema del proyecto Drones by Bequigo, sí, lo acabo de decir, mañana a las seis de la tarde se publicará un vídeo en YouTube sobre mis inicios en el FPV y donde explico un poquito cuál es mi situación actual y, bueno, pues con, cómo me estoy preparando y tal. Eh, y también aprovecho para comentar que, en breve, es decir, no sé si mañana mismo o igual pasado mañana, subiré otro vídeo más, sin ánimo de saturar, simplemente para dar una serie de explicaciones sobre cómo voy a gestionar el contenido que voy a estar creando mediante el uso de simuladores de dron acrobático. Eh, ...ya que he estado, dando muchis, he estado dándole muchísimas vueltas sobre si hacerme un canal de Twitch... ...o usar el propio canal de YouTube... ...o si hacer retransmisiones en directo en Patreon... ...o qué coño hacer... Eh, ...la verdad es que ha sido un quebradero de cabeza... ...pero al fin tengo, tengo claro cómo quiero hacerlo... ...porque a la hora de la verdad creo que... ...creo que bueno, al final cada plataforma es para lo que es... ...y, y, y bueno, ya te digo, en este vídeo quedará más o menos claro... ¿Cómo voy a gestionarlo? Y por último, parece que Sony, el gigante de la electrónica, se va a meter en el mundillo de los drones. Lo cual, por un lado, es como ¿Pero qué mierda haces aquí, intruso? Pero, por otro lado, ¿qué quieres que te diga? Eh, creo que siempre estamos todos diciendo lo mismo. Eh, por un lado, DJI son el referente, son los líderes mundiales en los drones de consumo y es por algo porque realmente trabajan bien, pero realmente son tan tan líderes y lo saben que se permiten ciertas tácticas de marketing que igual no son del todo honestas, ¿no? Como bueno, se ha generado mucha polémica a raíz de la salida del Mini 2 eh, donde mucha gente ha considerado pues, que depende cómo se mire el Mini 1 era un producto incompleto y que DJI se ha guardado ases en la manga pues, para poder seguir vendiendo nuevos modelos eh, también se rumorea la posibilidad que la verdad me interesa muchísimo si tienes más información porfa eh, coméntalo por cualquiera de mis redes sociales eh, me interesa muchísimo el tema de rumores de un posible Autel Evo Mini eh, sea como sea la entrada de Sony al mercado de los drones puede suponer una competencia fuerte a DJI, que creo que es lo que necesita ya no solo la propia DJI para quitarse las legañas, sino el mundo de los drones y sus aficionados, ¿no? que somos nosotros, porque al final es eso, cuando hay una, una única empresa que es tan, tan, tan fuerte y que domina tanto, se produce una situación de monopolio y ya sabemos que los monopolios al final eh, acaban perjudicando al consumidor. bien llegamos ya a la última sección que es la del proyecto amigo y hoy quiero hablar de un proyecto que la verdad conozco personalmente desde hace poco eh, que es arrels Dempep. los podéis eh, seguir en instagram por ejemplo y la verdad es que son muy buena gente eh, he estado tratando con gisela de hecho eh, no hace mucho estuve en sus instalaciones justo ahora bueno no lo he comentado eh, es una empresa que se dedica es un, al, al cultivo de aceituna y a la producción de aceite mediante su propio molino. ¿no? Es una empresa tradicional, ya es la tercera generación que se dedica a esto, y ya te digo, he estado hace poco con ellos, echándoles una manilla así, echando cuatro fotos y tal para su página web y, y bueno intentando crear un poquito de contenido que pueda ser así interesante y tal. Y el caso es que, bueno, os hablo de ellos no solamente porque sean coleguitas, sino porque realmente creo que merecen más atención de la que tienen. ¿no? Es decir, eh, hablamos de, de un molino donde el proceso es todo artesano. De hecho, agradezco que me dejaran... Bueno, la verdad es que Gisela me dio una botella de dos litros de, de oli del primer Ratch que para que no lo sepa es el aceite sin filtrar, es el, la primera prensada, digamos, y es un aceite, pues obviamente tiene pues, mucho sabor y la verdad es que está riquísimo. Entonces ya te digo, siempre estamos con lo mismo, siempre estamos con lo de que no hay que mirar tanto a las grandes marcas, hay que mirar más de ayudar a nuestros vecinos, la producción local y demás. Hablamos de un aceite con certificación siurana, de aquí de las tierras del Priorato, ...y ya te digo, es un aceite excelente... ...pero os hablo de ellos básicamente, repito... ...ya no porque sean coleguitas... ...sino porque, no sé... ...a medida que iba pasando el día con ellos... ...porque la verdad es que yo me lo tomé... ...con, con toda la calma, ¿sabes? ...yo fui a disfrutar también del proceso, ¿no? Eh, pues eso, a medida que estaba con ellos... ...iba viendo pues... ...cómo me explicaban las cosas cómo lo vivían, ¿sabes?, que, y eso que iban hasta arriba de faena, porque como comprenderéis era justo campaña y estaban ahí a tope, estaba la propia Gisela, su marido, el padre ahí, ¿sabes?, venga echando aceitunas y más aceitunas, era un no parar. Y ya te digo, aún así los escuchabas hablar de su proyecto y, y es un proyecto, la verdad, grande, es decir, eh, de, de, de muchos cuartos, es decir, hay, hay mucha inversión ahí metida, y los veías, la verdad, hablar muy ilusionados y, y yo qué sé, ¿no? Cuando te hablaban de la tradición, de cómo su abuelo empezó con el molino, eh, con las reformas que han tenido que hacer, cómo ha ido evolucionando toda la historia de, del proyecto, ¿no? Digamos, y la verdad es que es bastante apasionante. Yo creo que el mundo necesita gente así de apasionada, así que si tenéis la oportunidad... Eh, yo, sinceramente, os lo digo, su producción es limitada, como comprenderéis, pero si tenéis la oportunidad, sí os recomiendo que os pongáis en contacto con ellos, a Pep y, y a ver, a ver si tenéis suerte y podéis conseguir algo de Oli del Rats, porque la verdad es que está de puta madre. Y nada, hasta aquí el podcast de hoy. La verdad es que, bueno... Ahora me lo voy a tomar con toda la calma, la verdad es que llevo unos cuantos días creando mucho contenido, sobre todo para el canal de YouTube de Drones. Y hoy, ¿qué quieres que te diga? Me voy a dar un poquito de fiesta. Así que aprovechando que tengo la furgonetilla, igual cojo y empiezo a hacer unos kilometrillos, me la llevo a ver sitios chulos y tal. Si es así ya iréis viendo en las historias de mi Instagram, arroba bequigo, Bequig0, por ahí por donde me muevo. Y nada, solo me queda agradeceros que hayáis llegado hasta aquí, recordaros que podéis seguirme pues tanto en Facebook como en Instagram como en YouTube, tanto el proyecto Bequigo como el proyecto de Drones by Bekigo y poco más. Eh... Ah sí, importante, el tema este del podcast, francamente no sé bien bien ni cómo va porque lo hace la propia plataforma Anchor, pero que sepáis, que todos los podcasts que yo estoy subiendo aquí a Anchor se acaban exportando unos, al cabo de unos minutos a Spotify, a Apple Podcast, Google Podcast y mogollón de plataformas de podcasting que francamente ni conocía. Eh, lo digo porque si ya eres usuario o usuaria de alguna de estas plataformas, pues que lo sepas, que si buscas eh, Bequigo Radio, pues tendría que salirte, eh, lo digo, para que te puedas suscribir más fácilmente o lo que sea. Y ya está. La verdad es que no me voy a enrollar mucho más. Hoy igual no ha quedado un tostón de media hora, pero casi casi. Espero que te haya aportado algo de conocimiento o, o al menos algo interesante. Y ya está. Te deseo un buen día y hasta la próxima. A ver qué musiquita rara te pongo. Ah, que has llegado hasta el final. Pues nada, te regalo con la frase del día, que es Si vols está bien servit, festa tu mateix el llit. O traducido al castellano sería algo así como Si quieres estar bien servido, hazte tú mismo el nido. Venga, hasta la próxima.